0: Fútbol argentino, ¿realmente el problema son los visitantes? Buenas mañanas, tardes o noches, dependiendo del tiempo en el que estén escuchando este podcast. Me presento, yo soy Pablo Moyo y hoy, como bien dice el título, vamos a tratar la medida de prohibición de el público visitante en el fútbol argentino y su relación con la violencia en el mismo ámbito. Este podcast entonces constará de tres segmentos, donde cada uno de los segmentos eh, tiene un objetivo en común con el tema que les acabo de presentar, donde el primer segmento se basará más que nada en caracterizar las manifestaciones de la violencia y qué actores son involucrados en esas manifestaciones, el segundo segmento los antecedentes de la medida y los alcances que toma la medida una vez es implementada, tanto en los partidos de primera división como en el ascenso del fútbol argentino, y el tercer segmento más que nada qué pasó después de la medida, qué efectos causó, qué transformaciones económicas, culturales y políticas causó la implementación en todo el ambiente del fútbol argentino. También antes de iniciar este podcast me es necesario limitar el concepto de violencia que vamos a utilizar hoy debido a que en el fútbol, ya sea argentino como mundial, se dan distintas manifestaciones de distintos tipos de violencia pero el que vamos a analizar en este podcast va a ser solo la violencia física en situaciones como por ejemplo enfrentamientos entre hinchadas de distintos equipos enfrentamientos entre barra bravas de la misma del mismo club enfrentamientos entre barrabradas y policías, se va a tratar solo violencia de ese índole, tanto dentro como fuera de la cancha, pero siempre respondiendo a un contexto futbolístico. En el inicio de este podcast hablábamos de que vamos a tratar la violencia en el fútbol argentino, pero siempre con relación ante la medida de prohibición del público visitante en las canchas. Esta medida tiene su origen el 10 de junio de 2013, en un partido entre estudiantes y Lanús, en el Estadio Único Ciudad de La Plata, donde se da un enfrentamiento entre la policía bonaerense y la barra de Lanús, donde un hombre llamado Martín Jerez es asesinado por una bala de goma eh, disparada por el arma. De de oficial. En base a este hecho y a hechos anteriores claramente, eh, el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense de ese entonces eh, Ricardo Casal y la AFA eh, terminan por determinar que las últimas dos fechas del torneo 2012-2013 se jueguen sin público visitante primero era para la, la provincia y después se terminó por extender a todo el país, pero finalmente eh, esa medida se terminó extendiendo incluso hasta hoy Ya dando inicio al primer eh, segmento de lo que va a ser este podcast, vamos a estar hablando de los agentes que participan en las distintas manifestaciones de violencia en el fútbol argentino, reconociendo principalmente a tres grandes actores. Los hinchas, sean bravas o no sean bravas, pero principalmente eh, siendo bravas, La policía y los dirigentes políticos de los clubes. En esta, en esta formación de actores, eh, siempre... Siempre no, usualmente debe haber una, una negociación entre ambas fracciones, eh, casi siempre hay una negociación entre barra bravas y dirigentes políticos que lo vamos a estar viendo a continuación y usualmente hay una negociación entre la policía y la barra brava adentrándonos principalmente en la política y en los barra bravas, muchos de los políticos que buscan dar paso en un club que buscan eh, llegar a la presidencia o al cargo que quieran ocupar tienen que darse cuenta que la barra, dependiendo del club que sea pero siempre, casi siempre se repite el mismo patrón que la barra ocupa un punto muy fuerte en, el, en lo que respecta al club y siempre conviene tenerla del lado de, de, de uno, del partido político entonces, eh, las autoridades del club siempre suelen entablar alguna relación, algún negocio entre la barra brava, en el sentido de que, por ejemplo, eh, miembros de la barra brava se ocupan de, 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 de cuidar el estacionamiento del club, de la administración de puestos de comida, porque siempre hay que recordar que si bien la barra brava está el tema de, de la pasión, de que son hinchas de un club, eh, la, la parte jerárquica más alta de la barra brava si se quiere decir de alguna forma coloquial eh, siempre va a buscar hacer negocios y, y acá es donde salen los negocios en los acuerdos entre eh, la política del club y los mismos barra bravas con eh, cuestiones como ya dije, con, con cobros al estacionamiento, con cobros a los puestos de comida, con, con el control que se le da en la cancha eh, siempre viendo que la barra brava sea muy visible En el sentido de, por ejemplo, en las tribunas Los que más representan a, no sé, Boca, por ejemplo Es la 12, Siempre va a ser así Y siempre se van a mostrar así porque son la barra brava de Boca Por darle algunos ejemplos para, para dar cuenta de lo que estoy diciendo Por ejemplo, en Boca eh, el presidente actual es Daniel Angelisi, que es parte del partido en el que se encontraba Mauricio Macri, actual presidente de la Argentina, que presidió Boca entre 1996 y 2007, donde Macri tiene investigaciones eh, donde supuestamente se da una convivencia entre la administración del club y la barra brava en la venta de, de entradas falsificadas y también es conocido, la, por ejemplo, por dar otro ejemplo, la amistad que tienen Rafael Diceo, el ex eh, líder de la 12, con eh, el ex ministro de Seguridad de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, Nestornelli. Eh, Entonces, eh, no solo pasa en Boca, también pasa en River, donde uno de los vocales eh, del club es Eugenio Bursaco, que es el nada más ni nada menos que el viceministro de seguridad de la nación eh, el secretario de River también es Darío Santilli, que es el hermano de Diego Santilli, que es el vicejefe del gobierno de Cava del gobierno de, de Capital Federal el independiente también pasa lo mismo, el presidente es Hugo Moyano que también es el, el líder del sindicato de camioneros y el vicepresidente de independiente que es justamente el hermano de Hugo Moyano, Pablo Moyano es eh, Está investigado por supuestos vínculos con la barra brava independiente, los diablos rojos. Entonces, eh, es muy visible que se dan acuerdos entre los políticos y las barra bravas en todos los ámbitos. Porque si vamos, a, si vamos al caso, va más allá de, de la política del club. O sea, si vemos a Mauricio Macri, lleva hasta presidente. Está bien que se dio en otros ámbitos, ¿no? Pero tiene mucho que ver eso. Creo que el, el caso más puntual es quizás el de, el de Hugo Moyano o el de Eugenio Busaco, que ocupando cargos políticos eh, preside en un club. Es, son hechos muy puntuales que dejan mucho que ver en la relación entre la política y la barra brava. Cerrando un poco el tema del acuerdo entre los políticos y la barra brava, también vamos a tratar cómo se da el vínculo entre la barra brava y la policía. Que quizás es un poco polémico porque a simple vista la policía puede ser tratada a la barra brava, eh, desde los ojos de la barra brava, quiero decir, como enemigo, digo. Por la demora a la entrada, por la confiscación de... De, de elementos eh, Por el vallado Puede ser considerado como enemigo Pero también tenemos que recordar Que la Barra Brava Más allá de ir a alentar un club Tiene negocios Y para hacer esos negocios Es necesario tener un acuerdo Entonces se da una negociación Entre la policía y la Barra Brava Estaba leyendo acá una tesis De Garriga Azucal Que habla sobre esta vinculación de, de la policía Con la Barra Brava que decía que para la policía siempre es necesario tener una persona con la quien hablar, un, un, un cabeza de, de, de toda la barra brava, entonces cuando se dan internas entre los barra bravas, la policía siempre suele tener tomar partido, y en esa situación se dan negociaciones entre la cabeza de la barra brava y la policía, donde se ve por dónde ingresa la barra brava, cómo ingresa, qué objetos puede llevar, qué objetos no, entonces... Creo que ahí se da la negociación y se rompe un poco con lo que se piensa de que la barra brava se pelea con la policía, porque sí, es verdad, se pelea, pero también hay que pensar con racionalidad y que no todo es pelea y que dentro de todo lo que es la barra brava hay un negocio detrás. Entonces en esta negociación, por un lado tenemos a la policía, que como beneficio le permite conocer el panorama de cómo se manejan las barra bravas, formación clave para controlar otras barra bravas de otros clubes, y por el otro lado tenemos a la barra brava, que le permite llegar a un consenso con la policía, le permite mantener diversos elementos como bombos o diversas cuestiones que se dan en la tribuna que les permite tener el control justamente de las tribunas y marcar su poderío con esos elementos tan característicos que tienen las tribunas argentinas. Igualmente hay que tener en cuenta de que estas negociaciones no necesariamente tienen por qué concretarse, en algunos casos no se concretan y terminan desencadenando en hechos sumamente tristes para el fútbol argentino como enfrentamientos entre hinchadas, entre barra bravas entre barra bravas y policías, etc. Pero lo que quería llegar con este apartado es ver que la barra brava, si bien puede ser la representación de la hinchada de un club, eh, también es un, es un grupo que tiene negocios detrás. Y quieran o no, para llevar a cabo esos negocios es necesario forjar alianzas o negociaciones entre los dos actores que nombré recién, tanto la policía como dirigentes políticos. Como bien decíamos recién, este poderío de la barra brava termina por desencadenar hechos trágicos que finalmente terminaron por causar la medida, las medidas, mejor dicho, de las que vamos a hablar en el siguiente segmento donde si bien la prohibición de visitantes se da en el 2013, también hay diversos acontecimientos que se dan unos años antes que es necesario destacarlos para ver desde hace cuánto tiempo estaba el pensamiento o la necesidad de ver un fútbol sin visitantes para aminorar, entre comillas, porque finalmente no pasó así, aminorar la violencia. Si bien es verdad que el hecho más puntual de lo que fue la prohibición del público visitante en el fútbol argentino se dio en 2013 la necesidad o mejor dicho el pensamiento de que deberían prohibirse eh, los visitantes para aminorar un poco la inseguridad en los partidos de fútbol viene desde hace bastante tiempo en el 2002 el actual presidente de Vélez Raúl Gómez decía que se evitaría el cruce de barras se bajaría lo que se paga en operativos policiales y la familia volvería a la cancha entonces en este segmento lo que vamos a hacer va a ser ver los acontecimientos anteriores a 2013, anteriores a lo que fue la medida que aún hoy sigue vigente de que no tenemos visitantes, para ver en qué condiciones se, se, se dio esa medida y qué pasó antes que hizo que tomara tanta fuerza en 2013. En los dos antecedentes puntuales que voy a presentar acá, vamos a ver primeramente lo que sucedió en noviembre de 2006, donde Julio Grondona y el comité ejecutivo de la AFA de ese entonces, al ver las situaciones donde hubo incidentes en el clásico entre Racing e Independiente, y al ver que la barra brava de gimnasia apuró a sus propios jugadores, para que se dejen perder con boca y así estudiantes perdía su ventaja en el torneo de aquel entonces, plantearon la situación de terminar la fecha del torneo de 2006, porque recordemos que estábamos en noviembre, terminar la fecha de los torneos del 2006 sin visitantes. Pero finalmente, al día siguiente de, de haber anunciado eso, el gremio UTEDIC, que es la unión de trabajadores y entidades deportivas y civiles, se manifestó en las puertas de la AFA y la postura finalmente no terminó por concretarse. Pero un caso muy distinto es el que pasó en 2007 donde en una promoción entre Tigre y Chicago se produjo el asesinato de Gabriel Cejas fuera del estadio y gracias a este hecho desde ese año el ascenso no cuenta con visitantes en sus canchas está bien que esto después cambió con la llegada de River cuando descendió que se empezó a, a llevar visitantes pero es un hecho para marcar teniendo en cuenta de que los resultados no fueron buenos porque desde 2007 hasta hasta la fecha, según la organización Salvemos al Fútbol, que posee una lista de los fallecidos en ambiente futbolístico, ya sea por los términos que estamos utilizando en este podcast de enfrentamientos, como por problemas de infraestructura o por problemas de salud, etcétera cuenta con una lista de muertos que llega a los 332, donde desde 2007 hasta la fecha cuenta 97 muertes y desde eh, la sanción de la medida en 2013 hasta ahora han habido 50 muertes entonces podemos analizar de que si bien las medidas fueron dadas y fueron cumplidas no hubo un cambio muy significativo respecto a bajar el número de víctimas por casos de violencia en el fútbol porque si bien por ahí no se producen tantos enfrentamientos entre hinchadas ahora que no hay público visitante eh, sí se pueden producir por ejemplo lo que decíamos en el sector anterior internas entre las barras para ver quién conseguía el poder. Entonces, si bien las medidas fueron dadas y fueron cumplidas, no reflejaron unos buenos resultados. Igualmente, esta medida, cuando se tomó al principio, hubo opiniones muy polarizadas. Por un lado, hablaban muchos presidentes de que sí, no había que jugar con visitantes y había otros de que no. Había que jugar con visitantes porque es un elemento fundamental del fútbol argentino, según ellos. Por ejemplo, tenemos al presidente de Belgrano, eh, de ese entonces Armando Pérez, que decía que no sabían qué otra medida había que tomar, por lo que él la apoyaba. Enrique Lombardo, el presidente de Estudiantes de La Plata decía que sería positivo desde el punto de vista de los traslados de las hinchadas para evitar cruces pienso que es un pasito adelante el vicepresidente de Vélez, Julio Valdomar, decía que es imprescindible que se juegue sin visitantes por un tiempo, pero por el otro lado tenemos a la gente que decía que no que no había que no jugar con visitantes que el problema era otro, como por ejemplo Aníbal Fernández, el político argentino decía que era necesario que el hincha visitante esté ahí porque era una cuestión futbolística y que pasaba por el otro lado y que era necesario que se siga en la presencia del, del público visitante. El presidente de Colón de Santa Fe, Germán Lerche, decía al fútbol se juega con público visitante y la responsabilidad del Estado es velar por la seguridad y Matías Lámenz presidente de San Lorenzo, decía lo mejor que tiene el fútbol argentino son los hinchas. Ya se redujo la cantidad de visitantes y no fue la solución, haciendo alusión a lo que decíamos recién del de 2006. Por lo pronto vamos a escuchar ahora las declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad Bonaerenses desde entonces al presentar la propuesta.
1: Ustedes habrán visto la posición que tomó la provincia a partir de anoche, el día de hoy. Y bueno, recientemente la AFA ha comunicado que ha decidido suspender las últimas dos fechas del campeonato, es suspender el ingreso de visitantes. Esto nos da la tranquilidad que podemos seguir trabajando junto con el Secretario de Deportes y el titular de la Previde para el día de mañana o pasado, generar una reunión con el Presidente de la AFA con toda la información que tiene la provincia respecto al enorme esfuerzo que se está haciendo con la cantidad de policías para prevenir incidentes y algunos incidentes que pese a un enorme esfuerzo de cantidad de policías se hubieran producido y que realmente esta medida que hemos solicitado en el día de ayer y reiterado en el día de hoy da una enorme satisfacción y tranquilidad a los ciudadanos. Celebramos la medida provisoria que ha decretado la AFA por estas dos fechas y vamos a, a pedirle al señor Julio Grondona una pronta reunión si es posible esta semana o si no la semana que viene, porque ya está determinada la decisión, para que esa medida se haga extensiva de modo permanente en la provincia de Buenos Aires, como la provincia lo ha decidido, hasta que estén garantizadas las condiciones de no violencia en el deporte.
0: Con todos los datos que les eh, acabo de mostrar, podemos ver que el debate entre visitantes sí o visitantes no es una cuestión que va más allá de 2013, incluso va más allá de la sanción que no terminó por, por concretarse en 2006. Es un debate que tiene opiniones muy variadas y que tiene antecedentes tanto como en 2006 como en 2007 que no disparan buenos resultados en 2006 porque no se concretó por muchas protestas y en 2007 ya lo repetimos con cifras según la organización Salvemos al Fútbol en su listado de muertes de personas en ambientes futbolísticos 90 personas desde la medida del ascenso hasta la fecha murieron y desde 2013 hasta la fecha son 57, entonces si bien las medidas no tienen buenos resultados porque con la violencia no Terminaron, si sí se puede decir que terminaron con enfrentamientos entre barras de distintos equipos en el mismo partido, pero igualmente se podría decir que se tira el problema para adelante o que enfrentas una parte del problema, pero no enfrentas toda la violencia del fútbol argentino. Entonces, lo que vamos a ver ahora en el segmento siguiente es qué pasa después, qué transformación estuvo en el club, cómo interviene el Estado ante la medida, qué pasó después de 2013. Como bien dijimos anteriormente, la medida de prohibición de los hinchas visitantes enfrentó una parte de la violencia, pero no terminó de enfrentarla toda. Para eso tenemos a Felipe, en una entrevista que realizó CNN en español, tenemos a Felipe, un miembro de la barra de Deportivo Morón, un club de Buenos Aires, que nos explica cómo es la situación.
1: Por un lado se redujo el tema de enfrentamientos. Sí, pero por el otro lado incrementó eh, la violencia dentro de, de las mismas hinchadas locales. Se pelean por sí entre bandos
0: para poder obtener el poder. Escuchábamos a Felipe recién eh, y lo que decía era claro que la prohibición de visitantes en los partidos de ascenso o de primera división no evita la violencia porque subsisten las la, los enfrentamientos, las guerras entre facciones internas de la Barra Brava. O sea, se disputan el liderazgo y el poder. Eso también lo vimos cuando hablamos de los acuerdos entre la policía y las Barra Bravas, lo vimos en donde el que gana, la facción que gana de la Barra Brava, es la que tiene los acuerdos con la policía y con los dirigentes del club. Entonces podemos ver acá una transformación que hace la medida que deja lugar a que haya guerras internas entre las barrabradas, porque si bien eh, se terminaron los enfrentamientos entre distintas barrabradas de distintos clubes, las eh, peleas internas siguen existiendo. Otra transformación que quizás no es tan abarcativa en, en términos políticos, pero sí culturales, es el hecho de los campeones que se dieron en, las últimas, en los últimos torneos del fútbol argentino sin visitantes, quizás eh, el fútbol argentino se marca mucho por los hinchas y, y el hecho de que haya de seis, tres campeones sin visitantes, la verdad es que es bastante raro, ya pasó con Boca en 2018, Newell's en 2013 y San Lorenzo también en 2013, que dieron la vuelta olímpica en cancha ajena sin ningún apoyo de la gente en, en ese momento, pero también River en 2014, Racing en el mismo año y Boca en el 2015. Si sí pudieron hacerlo, quizás no es algo tan importante, pero yo pensé que valía la pena destacarlo. Últimamente se están designando varios partidos de eh, la Superliga del Torneo Argentino en los que sí se cuentan con visitantes. El Chiqui Tapia, el presidente de la AFA en 2017, dijo que después del Mundial de Rusia 2018 iban a volver los visitantes. La verdad es que cumplía en parte y en parte no, porque los visitantes están volviendo pero parcialmente en situaciones muy específicas pero también eh, la previde este año, la agencia de prevención de la violencia en el deporte eh, designó los primeros cinco partidos de la primera fecha de la Superliga de este año, se jugarían con visitantes, pero esta medida no se le consultó a los clubes y diversos clubes reaccionaron eh, negativamente ante esta propuesta así que vamos a repasar algunos de los fundamentos que tienen los clubes para negar a la inclusión de los visitantes El primer problema es la capacidad del estadio Si bien esto varía para muchos clubes Hay justamente muchos equipos que tienen la totalidad de, del estadio Ocupado por hinchas suyos Entonces el hecho de ceder algunos, al, algunos sectores del estadio para la llegada de los visitantes Deja un problema interno Por ejemplo con lo que pasa con Boca Si bien nunca tuvo visitantes Después de la medida eh, Se puede usar ese ejemplo que tiene la cancha llena Y le sería un problema Ceder diversos sectores También hay una cuestión Económica porque cuando no se trata De un rival con amplia concurrencia Con que no, no está seguro De si va a traer muchos visitantes Y si va a llenar el sector que el equipo le cedió, perdés plata porque son entradas no vendidas que pudieron haber sido vendidas al hincha y se invierte también más en el operativo policial por el hecho de que al darse los visitantes hay más posibilidades de que se encuentren las hinchadas, entonces al haber más operativo policial pero al haber menos gente se da una desigualdad de gastos y el equipo pierde plata. Y también la última cuestión de la que hablan los clubes es la reciprocidad que se dan en los visitantes Ya que los equipos de Capital Federal, Boca, River, Independiente, Racing eh, No reciben visitantes por el hecho de, de la masificación que tienen las barras De la magnitud que tienen las barras y la capacidad del estadio Está más presente eh, la sensación de que va a haber un enfrentamiento esos equipos no, no, no reciben visitantes, pero sí pueden llevarlos si se les da la ocasión de que en algún partido se les designó la posibilidad de llevar visitantes. Y eso eh, para los equipos que reciben visitantes, pero no pueden llevar visitantes, eh, significa una desventaja deportiva. Para hablar más de eh, la cuestión económica de los clubes en cuanto a los visitantes, tanto Tigres como Argentinos comenzaron a a mostrar sus cuentas después de los partidos para mostrar lo mal que les estaba yendo económicamente con la llegada de los visitantes. Tigre en un encuentro contra San Martín de San Juan el año pasado recaudó 1.051.151 pesos y gastó 1.284.474, o sea, perdió 233.324. Pero en el caso de Argentinos Juniors es mucho mayor ya que llenó la cancha pero igualmente gastó 800.247 pesos y recaudó nada más que 294.050 pesos, o sea perdió 506 mil pesos en un partido, si bien es cierto que hay muchos hinchas que quieren volver a ser de visitantes por una cuestión de, de acompañar al equipo e ir a la cancha más veces a apoyarlos es verdad que los equipos tampoco están en una buena situación para aceptar eso porque para los equipos que no son Boca, ni River, ni San Lorenzo, ni Racing, ni Independiente les significaría una desventaja muy grande Es así que la medida causa transformaciones tanto culturales en lo que respecta a los hinchas y al partido, económicas en lo que respecta a los clubes y la poca capacidad que tienen para ganar plata en el caso de que haya visitantes, y política en el sentido de la inclusión del Estado a la hora de dar diversas medidas, como por ejemplo la previde, se puede suponer que que el hecho de que haya dado algunos partidos con visitantes justo en este año se debe a que es un año electoral y recordemos que la Previde funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Para ir cerrando ya este tema y a modo de conclusión y reflexión con base a todas las cosas que venimos hablando en este podcast podemos ver que la medida sancionada en 2013 no tenía antecedentes buenos. Ya tenemos el caso del ascenso en 2007 que salvemos al fútbol, la organización que tiene un listado de víctimas por la violencia en el fútbol que se basa en artículos periodísticos dice que hay 90 muertos desde la sanción en el ascenso hasta la fecha y 57 desde la sanción en primera división. Hasta la fecha Entonces un punto clave de la medida Que era terminar con la violencia en el fútbol No se dio Es más, hasta el día de hoy sigue sucediendo La medida sigue vigente Pero sí se puede destacar En cuestiones como que se terminaron Los enfrentamientos entre barras de distintos equipos En el marco de un partido Ya que al no haber visitantes Esos, esos choques entre barra bravas No se dan Pero también podemos ver que, además de que la violencia no terminó, se afianzaron otros elementos que destacan a la violencia del fútbol argentino, como por ejemplo las internas entre las barras, porque está bien, eh, la medida quizás terminó con los enfrentamientos entre distintas barras, pero las internas entre las barras siguen sucediendo, y es más, ahora incluso eh, es mayor, al no haber un enemigo externo de las barras bravas, se da el paso de las peleas internas por ver quién se queda con el liderazgo y el poder, quién hace los acuerdos con las dirigencias políticas y quién hace los acuerdos con la policía. Muchos han caído, muchos están presos, pero la violencia sigue sucediendo y me parece que lo que pasa con la medida de la prohibición del público visitante es que si bien ataca una parte del problema, al otro lo deja impune. Entonces, si no atacas nunca la causa del problema, nunca vas a poder terminar con ese problema. Y me parece que la violencia en el fútbol argentino no es solo por cuestiones que pasan en el estadio, sino cuestiones que pasan afuera. Nos podemos remontar hace un año, diciembre de 2018, donde... Noviembre, mejor dicho, de 2018, fines de noviembre, donde en un Boca y River, en la final de la Copa de Libertadores, hinchas de River le tiraron piedrazos a, al micro de Boca y tuvieron que suspender el partido. Y después, cuando la final terminó sucediendo en España, en Madrid... A la hora de que River ganó 3 a 1 ese partido sucedieron diversos asesinatos de, de tanto de River a Boca como de Boca a River solo por el hecho de ser hincha de un club. Entonces me parece que la concientización no va por una medida sancionaria, una medida de prohibición, sino que va siempre a la raíz. Tenemos que empezar a ver la causa del problema y atacarlo desde ahí. Como por ejemplo empezando a concientizar... En base a la palabra, no a la sanción, lo vuelvo a repetir esta es, Igualmente esta es mi opinión, ¿no? Pero me parece que el problema va por ahí No tanto por el hecho de, de hinchas visitantes Sí, barra bravas, sí, no Obviamente que igual es necesario ver el tema de las barra bravas Pero me parece que hay todo un entramado detrás Que también es necesario analizarlo Y concientizarse sobre el tema De lo que realmente está pasando en el fútbol argentino Les dejo esta conclusión a modo de reflexión Para que ustedes también En base a todo el análisis que estuvimos Haciendo en este podcast También puedan reflexionar Acerca de lo que piensan En, este, en esta problemática que tenemos Toda la gente que le gusta el fútbol Y quizás Gente que no le gusta el fútbol, pero también le incumbe porque yo creo que es un problema también de nuestra sociedad. Por lo pronto, yo me voy a despedir. Fui Pablo Mollo, estuvimos hablando de las causas de la, de la medida, de cómo es la situación actual, de qué cambió, qué avances, qué retrocesos hubo. Así que nada, les doy las gracias por haber escuchado este podcast de principio a fin y nos estaremos viendo. Chao.